0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour un nouvel épisode des lectures érotiques de Charlie. Et cette semaine, c'est le deuxième épisode consacré au troisième roman érotique de Jessica Lombard, Into Vinceres. Alors, si vous ne savez pas du tout de quoi parle ce livre, je vous invite à écouter le premier épisode. Hein. Je vous invite également à aller lire l'article de présentation de ce roman qui est disponible bien entendu sur mon site Charlie. Et ben oui, vous le savez, à chaque nouvelle lecture, il y a un article avec le pitch, le résumé du livre, et puis ce que j'en ai pensé, et, et aussi une petite réflexion autour de la thématique abordée, les liens, etc., etc. Et même un lien vers mon Patreon, parce que si vous aimez les lectures érotiques de Charlie, que vous voulez les soutenir, le meilleur moyen de le faire, c'est de me soutenir par Patreon. Cette semaine, il y a une petite nouveauté dans les lectures érotiques de Charlie. Je vous avais demandé il y a quelques temps comment je pouvais faire évoluer ce podcast. Eh bien, voici une des façons de faire évoluer le podcast. En préambule de la lecture, vous allez découvrir ce que Jeanne Malisa, qui est l'éditrice de Into Vincerez, puisque c'est la directrice de la collection Alco, vos éditions Execo, vous allez donc découvrir ce qu'elle a pensé du livre de Jessica Lombard et pourquoi elle a eu envie de l'éditer. Voici la petite interview de Jeanne Malissa et juste après, on découvre la lecture d'un nouvel extrait du roman de Jessica Lombard, Into Vinceres.
1: Bonjour Jeanne Malissa,
0: quelle chance de t'avoir au téléphone, euh, tu es la
1: directrice de, collection, euh, de la collection Alco aux éditions Execo et c'est donc un petit peu toi l'éditrice de Into Vinceres de Jessica Lombard. Donc j'ai oui. quelques petites questions à te poser. Oui, bonsoir Charlie, je suis ravie de t'entendre. Moi aussi. Pourquoi est-ce que tu as choisi d'éditer ce livre, euh, ce manuscrit de Jessica Lombard, Into Vinceres Alors déjà, Jessica, euh,
2: ça a été le deuxième euh, manuscrit que euh, j'ai reçu euh, euh, en tant que directrice de collection. Donc déjà, il y a... Un... Il y a un petit affect particulier par rapport à ça. Ouais. Et euh, mais surtout, bon, je suis rentrée tout de suite dans le texte de, de, je suis rentrée tout de suite dans l'histoire ouais. euh, de Milton euh, D'abord par l'écriture qui est quand même fine et très intelligente de Jessica, je trouve. Ouais. Elle a en plus une, une culture du milieu libertin qui m'a beaucoup séduite. Ouais. Et euh, et, euh, et puis, bon, le personnage de Darius, il est d'un bautisme absolument flamboyant, quoi. De toute façon, moi, tout le long de l'histoire, j'ai pas arrêté de penser au Fantôme au de l'Opéra, une des œuvres magistrales de, de Gaston Leroux, qui est un de mes écrivains pr préférés. D'accord. Et qui est, grosso modo, à peu près euh, une histoire parallèle, quoi. Donc, je <rire> suis tombée vraiment... J'ai vraiment aimé tout de suite... Euh, ce manuscrit, je savais dès le départ, euh, au bout d'une
1: dizaine de pages, que c'était bon. J'allais éditer Jessica. Oui, et tu as aimé vraiment et l'histoire et l'écriture de Jessica.
2: C'est ça. Oui, de bah, toute façon, c'est les deux conditions sine qua non pour
1: pouvoir entrer dans ma collection. <rire> Qu'est-ce qui t'a touché particulièrement dans ce, dans ce livre euh, bah, D'abord, euh, en premier, c'est Darius, hein, euh,
2: euh, bien sûr, avec... Euh, cette maladie qui qui déforme son visage déjà c'est c'est pas courant hein, comme sujet abordé notamment surtout dans l'érotisme oui. euh, et qui le rend complètement fou au point qu'il a envie de se, se suicider mais euh, et sa personnalité qui est quand même euh, incroyable euh, en tant que maître de, de cérémonie euh, qui est si sûr de lui qui a un charisme de, de de fou et Jessica justement a réussi à à lui donner un relief euh, incroyable. Euh, on a vraiment, on ne peut que tomber amoureuse de Darius. Et, euh, et, et j'ai trouvé qu'en plus, elle, elle avait un cheminement de, sa, de la personnalité de, ce, de, de, de Darius jusqu'au bout du livre, complètement cohérent, quoi. Et euh, c'est ça aussi que, qui m'a, qui m'a vraiment fait vibrer. Mmh. Et euh, bon, ensuite, il y a aussi la douleur de, de Vincent, le deuil. Euh, et, et la lettre de, de, de sa femme, qui oui. est euh, bah, magistrale, qui, qui, qui prend aux tripes, hein, oui. qui lui donne une, une très belle leçon de vie, ça j'aime beaucoup aussi. Ouais, ouais. Et puis bon, bah, Hélène aussi, d'abord qui a été euh, conquise, et puis d'abord, oui, c'est ça, elle, elle est conquise par Darius, ensuite elle est confuse, et puis enfin elle est, elle est horrifiée, donc j'aime beaucoup cette étape-là aussi, qui est très bien travaillée et très bien vue par, euh, par Jessica.
1: Ouais. Oui, et puis moi je trouve euh, sur la thématique abordée qu'il y a vraiment euh, dans la, le, sur le quatrième de couverture et, euh, et dans la préface, euh, Jessica dit qu'elle elle, s'est vraiment penchée sur la masculinité et ce que je oui. trouve euh, un peu terrifiant au final, et je le relierai d'ailleurs pas à la masculinité mais au comportement dit masculin qu'on peut retrouver aussi oui. bien chez un homme que chez une femme, c'est cette nécessité de contrôle qui fait que tu t'abandonnes jamais ça. en fait. C'est ce ça, je trouve, le contrôle euh, fric. De, ouais. de Darius du coup ce qui, ce qui va l'amener jusqu'à la publier, en fait. Ouais. Oui, c'est ça, ouais. le contrôle fric qui fait qu'il
2: euh, ben, il se perd complètement, quoi. Il se perd complètement. Jusqu'à aller jusqu'à presque, presque l'innommable. Oui. Et puis se retient au, au, au dernier moment. Mais c'est vrai que euh, ce personnage-là... Justement, c'est pour ça que je parlais de c'est un peu flamboyant, aussi, il est quand même terrifiant à un moment donné, quoi. Ah qu'on Justement par ce contrôle fric, ouais. ah, C'est ouais. ça.
1: Et, et où la ouais. peur de l'abandon le rend fou en fait. Ah,
2: c'est ouais. ça, oui. Ah, ouais. C'est euh, très très bien vu ça. Ah ouais, ouais j'ai trouvé
1: aussi, euh, moi j'ai trouvé ça particulièrement bien trouvé au niveau de vraiment de l'histoire et de l'évolution des, des personnages. J'ai trouvé oui. ça très très bien trouvé. Est-ce oui. qu'il y a quelques mots que tu veux rajouter sur Jessica Lombard, sur ce livre, ben... ou à propos de la thématique
2: mais ben justement par rapport à, à la thématique, bon, d'abord euh, pour Jessica, moi c'est une autrice, alors je sais qu'elle n'aime pas hein, qu'on dise autrice, je crois qu'elle aime préfère auteur, mais moi je dis autrice, donc comme je as bien mon raison. interview, je dis autrice, <rire> <rire> donc moi c'est une autrice que j'aime, euh, euh, comme je les aime, c'est-à-dire elle est nature, vrai sans faux euh, sans faux semblant et euh, sans tabou ouais. et elle a aussi une tendresse enfin je sais qu'on a une certaine tendresse toutes les deux même si on n'échange pas souvent il n'empêche qu'à chaque fois qu'il y a un échange c'est toujours avec beaucoup de douceur et, euh, et vraiment une, une, une tendresse, oui. Je, enfin, moi, je le sens comme ça. Je ne sais ouais, pas ouais. si le quelqu'un comme ça aussi. Et euh, moi, ce que j'aime aussi beaucoup dans, son, dans, dans, dans ses romans, et d'ailleurs, tu le soulignes très bien dans tes commentaires et dans ton podcast que j'ai écouté attentivement parce que tu as quand même un talent de ouf euh, pour, lire, <rire> pour lire les textes. Je me souviens très bien de ce que tu avais lu aussi pour moi. et J'étais époustouflée, et là encore, pour... Pour euh, le, le texte de Jessica, ça m'avait vraiment, ça m'a aussi emballée. Ouais. Euh, donc, comme tu le soulignes très bien dans tes commentaires, ces romans sont pas une suite de scènes érotiques pour servir l'érotisme. Il y a d'abord aussi une thématique tout autour de ces romans. Dans « Into Vincérès », notamment, on a la maladie handicapante, oui. on a le deuil, on a l'amour jusqu'à la déraison. Oui. Et puis, euh, euh, donc, euh, tout ça enrobé justement, par, par, le, par des scènes érotiques, mais il n'empêche que c'est l'axe central, ce sont ces thèmes-là. Et d'ailleurs, dans, dans Cœur à Pic, c'est pareil, il y a aussi euh, un thème central qui est l'addiction au sexe, et puis euh, après la prise de conscience et le besoin de s'en sortir. Quoi. Il y a toujours un thème qui, euh, qui, euh, qui est central dans ces romans. J'espère oui, que en dans fait, le son, le, celui qu'elle écrit sera pareil.
1: En fait, l'érotisme, dans l'écriture de Jessica Lombard, euh, l'érotisme vient servir un propos et vient servir un propos sur l'humain, en fait. C'est ça. Et son, et son ça. manière d'évoluer. C'est de... ça. Ouais, ouais. Ouais,
2: ouais. C'est ça. Et ça, tu l'as très bien vu aussi. Donc, euh, c'est un, un bon, un... comment dire, un bon, euh, un bel outil que nous offre Jessica dans ses romans pour ouais, ça. Ouais. Ouais
1: bah du oui. coup j'ai 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 hâte de découvrir cœur à pic hein, que je n'ai pas encore lu euh, pour 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 voir comment Jessica traite justement la la thématique ouais, de la au sexe, texte. là. Oui, c'est ah, à première oui, vue. <rire> ouais. À mon avis, il y a. À être... <rire> oui, fait... tout à fait. Ouais. Eh <rire> bien, écoute, merci beaucoup, Jeanne. Merci, ben, merci euh, aussi, de, hein. de ce temps accordé et de ces, de ces mots que tu nous as livrés sur, euh, sur Into Vinceres. J'espère que cette euh, seconde lecture euh, te ravira autant que la première. Je t'embrasse. Oui, et à on ne s'en pas. À... J'en doute pas. Je
2: t'embrasse aussi, Charlie. Et merci pour tout ce que tu fais aussi pour euh, ce l'érotisme. C'est vraiment très bien. Eh ben, merci. Bravo.
1: merci beaucoup.
2: Je t'embrasse, Charlie. Je
1: t'embrasse, Jeanne. À très vite. Ciao. À très vite.
0: Eh bien, eh bien, comme vous le voyez, Jeanne Malisa est dithyrambique sur ce roman. Ça donne envie d'en savoir plus, n'est-ce pas Ça tombe bien. C'est le moment de découvrir un nouvel extrait. La semaine dernière, je vous ai lu un extrait où on découvrait un petit peu l'histoire de Darius. Cette semaine, j'ai eu envie de me pencher sur le cas de Vincent et sa rencontre avec Violette Hélène. Et oui, parce que, hein, vous l'aurez compris, au château de Montravel, le château de Darius, quand on vient coquiner, on prend un pseudonyme. Vincent... Je vous le disais la semaine dernière, était fou amoureux de sa femme Katia, qu'il a perdue, qui est décédée d'un cancer. Il est fou de douleur et, à un moment donné, grâce à une lettre qu'il retrouve euh, par hasard, une lettre posthume de sa femme, euh, ça, il se dit que c'est plus possible en fait de refuser de vivre et. Il remet le pied à l'étrier, il se dit Allez, on y va, il faut que je retrouve le chemin de la vie, quoi, c'est pas possible. Ne serait-ce que pour honorer la mémoire de ma femme adorée, qui était si vivante, je peux pas décemment me laisser mourir. Et du coup, il se rend dans une soirée au château de Montravel, organisée du coup par Darius. L'extrait que je vais vous lire nous parle de cette première soirée de Vincent au château de Montravel et ensuite de sa rencontre avec la belle Violette, Aka, Hélène. C'est parti, voici donc un extrait de « Into Vinceres » de Jessica Lombard. Alors que je sirotais tranquillement mon whisky et que son alcool fort commençait à apaiser mes angoisses, une femme tout ébouriffée, la mine froissée, les yeux embrouillés par le noir de son rimel qui avait coulé, vint s'asseoir dans le fauteuil à côté du mien. Elle était jolie, malgré son air d'avoir été victime d'une explosion de tubes à essai dans un laboratoire de biologie. Elle me sourit. Je fis de même. « Bonsoir, je m'appelle Marie-Clémence, mais ici je suis Ombeline, » me dit-elle joyeusement. « Enchantée, Ombeline. Moi, c'est Horus. Vous m'avez l'air bien rêveur, là, tout seul. Oh, J'avais juste envie d'un peu de calme. Pas vous « Oh Moi, j'ai surtout besoin de laisser reposer mon dos. Je viens de passer une bonne heure à genoux dans l'obscurité de la dark room à sucer toutes les bites qui dépassaient du gloriole. Sa franchise et son naturel m'arrachèrent un petit rire. <rire> « C'était donc pour vous que tous ces hommes étaient au garde à vous ?»« Vous m'avez vu » dit-elle en mettant sa main devant la bouche, comme si elle en était offusquée. « Non, ne vous inquiétez pas. J'ai juste remarqué que vous aviez beaucoup de succès. Il paraît que je suis la reine de la fellation. « Je vous aurais bien fait une démonstration, mais là, je meurs de soif !» Je fis signe au serveur qui s'approcha de nous. Ombeline commanda une vodka orange. Après le second verre, la dame un peu grisée me raconta sa vie sans me laisser l'occasion de placer un seul mot. Je me contentai donc d'acquiescer, de dodeliner de la tête ou de formuler un grognement. Cela semblait lui suffire. Marie-Clémence était une briseuse de code, un électron libre issue d'une famille bourgeoise catholique et descendante d'une certaine noblesse, elle m'expliqua avoir été enfermée dans les bonnes manières et la rigidité d'une éducation religieuse bien trop stricte. Formatée pour devenir une épouse modèle, brimée par les obligations, elle avait fait le choix de rompre avec sa destinée familiale parfaite et de s'affranchir de son milieu. Elle avait eu besoin d'excès. De là où elle venait, la morale passait avant les sentiments. Elle avait inversé les choses et s'évertuait à assouvir ses désirs en faisant valdinguer la morale. Intriguée par cette femme et son récit, je finis par me laisser embarquer dans son histoire. Décomplexée, elle affichait une liberté triomphante. Elle m'expliqua son parcours. Repartie de rien après avoir été répudiée par sa famille, grâce à sa féminité, elle avait gravi les marches de l'ascenseur social à une vitesse fulgurante. Délaissant les études et la religion, elle se tourna vers la prostitution. Pas celle des rues, non, la prostitution de luxe. Ombeline devint une courtisane des temps modernes. Contrairement au clichés, elle était tout sauf un jouet frivole, insensible, intéressé et sans vertu. Son intelligence et son esprit contribuèrent à sa réussite. Grâce à son milieu d'origine, qu'elle reniait pourtant, elle avait acquis une culture générale solide qui lui avait permis de fréquenter des hommes importants. L'influence qu'elle avait eue sur ceux qui l'entretenaient avait été bien supérieure à ce que l'on pouvait imaginer. En elle se réincarnait Valtès de la Bigne, Liane de Pougy, la Païva ou encore la Dame au Camélia. En elle s'amalgamait les dangers et les perversités de toutes les femmes. Ombeline personnifiait le fantasme de la femme corruptrice du XIXe siècle. Me prenant par surprise, alors qu'elle venait de finir sa troisième vodka, elle se glissa entre mes jambes et dégrafa ma braguette. « Allez, c'est le moment de te prouver ce que je t'ai dit tout à l'heure. » J'eus beau protester, il n'y avait rien à faire sinon la vexer, et ça je ne pouvais pas m'y résoudre. Pourtant, je savais que, toute reine de la fellation qu'elle était, elle ne parviendrait pas à ranimer la branche morte qui me faisait office de sexe. J'étais très mal à l'aise. Je ne voulais pas qu'elle pense que cet échec venait d'elle ou de sa façon d'officier. Fort heureusement, le salon était presque vide. Au moins, elle ne se sentirait pas humiliée ou ridicule devant tout le monde. Après plusieurs minutes interminables, elle leva la tête en tenant toujours ma queue toute flasque entre ses doigts manucurés. Son regard croisa le mien, si triste. Je crois qu'elle comprit qu'il ne fallait pas insister. Elle se leva, esquissa un geste rapide comme pour Fermine de se recoiffer et s'éloigna en silence. Lorsque je pris conscience de la situation pitoyable dans laquelle je me trouvais, avec mon pantalon traînant à mes chevilles, et ma verge ramollie pendouillant comme une vieille baudruche entre mes cuisses, j'eus honte non pas que l'image que je renvoyais aux autres m'importait tant, mais surtout pour la mémoire de Katia. Je tentais de me calmer en me répétant qu'elle aurait certainement rigolé de cette mésaventure. Au moment où je me rhabillais maladroitement, mon regard vide s'accrocha à une paire d'yeux myosotis d'une rare vivacité. Je m'y cramponnais inconsciemment durant quelques secondes qui me parurent indissolubles. Je n'étais jamais tombé sur un regard d'une telle tonalité. Une voix douce vint soudain interrompre ma béatitude. Bonsoir. Désolée d'être intrusive, mais vous avez perdu vos clés. Elles viennent juste de glisser de votre poche. Complètement abasourdi par la banalité de ce qui venait d'être prononcé, j'en étais presque déçu. Cette œillade céleste présageait de tellement plus de profondeur. Mais n'étais-je pas en train de divaguer Cela faisait si longtemps que je n'avais pas bu autant d'alcool que ces trois whisky venaient d'anéantir le peu de neurones qu'il me restait. Oh, merci. Vous venez de m'éviter une belle catastrophe. En effet, pour retrouver un trousseau dans toutes ces pièces et avec cette foule, ça aurait pu vous prendre toute la nuit. Euh, au fait, bonsoir, je suis vingt. Euh, je veux dire russe, enchanté !» Son rire était limpide comme une source de montagne. La propriétaire du regard exceptionnel était une jolie brune, à la bouche sensuelle, encadrée par deux adorables fossettes. Elle parlait avec un léger accent du sud, ce qui intensifiait son charme. Je ne remarquais même pas ce qu'elle portait, obnubilée par ses ravissantes taches de rousseur et par ses yeux revolvers. « Je suis vieux !» Feignit elle de se tromper pour ne pas me mettre plus mal à l'aise Violoniste Non, plutôt harpiste. Ce n'est pas commun comme prénom. La conversation prenait une tournure un brin absurde et cela la rendit encore plus savoureuse. Ravi de faire votre connaissance. Le plaisir est partagé. Ici, on m'appelle Hélène. Vous êtes nouveau, n'est-ce pas C'est la première fois que je vous vois ici. Ma gorge se serra. Je n'avais pas du tout envie de raconter ma vie à ce moment précis. Je ressentis le besoin impérieux de fuir, quitte à passer pour un goujat. J'esquissais un sourire un peu contrit, et après avoir ramassé les clés qui gisaient à mes pieds, je détalai comme un lièvre en danger. Je quittai le château, sans prendre la peine de saluer mes amis. J'avais envie d'être seul. Je me sentais trop vulnérable. De retour à l'auberge dans laquelle j'avais loué une chambre pour la nuit, je m'autorisai à me détendre un peu. Je m'affalai sur le lit trop mou qui fit rebondir mon corps endolori comme un trampoline. Je pris conscience de la tension qui avait tétanisé mes muscles durant toute la soirée. En perdant Katia, j'avais perdu tous mes automatismes d'avant, même les plus instinctifs. L'anxiété qui s'était emparée de moi depuis le jour de sa mort agissait négativement sur tout mon être. Je m'étais oubliée, mise en veille, pas étonnant que mon sexe le soit aussi. Ma tête ne recevait plus aucune information de ma verge muette. Le lien entre les deux avait été coupé. Jusque-là, je ne m'étais pas trop inquiété, car j'étais focalisé sur le deuil. À présent, j'étais terrorisée à l'idée de ne plus jamais ressentir mon sexe se gorger de sang et durcir de désir. La sexualité avait toujours été essentielle à ma vie, depuis tout jeune, Enfant, on ne m'avait pas encouragé à exprimer mes ressentis. On m'avait surtout appris à exprimer mes pensées plutôt que mes sentiments. On avait attendu de moi que je me montre fort, en toutes circonstances, non pas vulnérable. Adolescent, j'avais pris l'habitude d'utiliser le sexe pour décharger mes tensions émotionnelles. La rencontre avec Katia m'avait amené à la lumière. J'avais découvert que l'on pouvait faire l'amour avec son âme. Nous nous étions rencontrés au cœur. Grâce à elle, je m'étais rapproché du noyau qui constituait mon être et je lui avais permis de me rejoindre dans cet endroit confiné, inviolable et inaccessible. En m'ouvrant à elle, j'avais ressenti les orgasmes les plus profonds. Depuis sa disparition, je m'étais refermé comme une huître. J'avais rebâti les palissades qui me protégeaient dans le passé, j'avais érigé des barrières monumentales pour que personne ne puisse pénétrer dans mon cœur. Inconsciemment, j'avais fait une croise sur le plaisir et l'amour. La question demeurait insoluble. Pourrais-je un jour bander de nouveau? Cette femme que j'avais croisée au château de Montravel m'avait troublée. Je devais bien me l'avouer. Ses yeux m'avaient regardé droit dans le cœur. Elle semblait l'avoir scannée et déchiffrée. C'était peut-être pour ça que j'avais paniqué et que je m'étais enfui, par peur de me montrer vulnérable à nouveau. Je m'endormis, tout habillé, en imaginant la chaleur de la belle créature aux yeux violets. Le week-end suivant, je décidai de retourner au château de Montravel. Je ne savais pas pourquoi je risquais une nouvelle fois de me faire humilier ou de me mettre en mauvaise posture. Au fond de moi, j'espérais croiser encore son singulier regard. Je n'avais pas de chance, cette soirée-là était masquée. Une soirée fastueuse dont l'opulence, aussi bien dans les costumes que dans les décors, aurait fait passer les fêtes vénitiennes d'antan pour des kermesses de village. Pourtant, le souffle court derrière mon masque, je ne prêtais aucune attention à cette abondance de couleurs et de lumière. Je plissais les yeux comme si je voulais décrypter une toile impressionniste. Je balayais l'assistance à la recherche du regard violet qui m'avait tant ému la semaine précédente. Si elle était là, je ne pouvais pas la confondre, même masquée. Pourtant, après avoir traversé les salons Hermès, Dionysos et même Platon, après avoir visité le donjon et ses alcôves, mon cœur s'emballant à chaque fois qu'il me semblait reconnaître sa silhouette, je dus me résigner. Elle n'était pas là. Je retournais dans le grand salon au moment où débutait le « bal ». Je devais le mettre entre guillemets car ce dernier n'avait strictement rien à voir avec ce qui avait pu être donné au sein des châteaux à l'époque. Darius, avec sa perversité légendaire, avait imaginé un balai beaucoup plus décadent. Tous étaient masqués et revêtaient des longues capes de tissu moiré richement brodées. À l'image des neuf muses réputées pour charmer et apaiser les dieux grecs de leurs chant, les femmes avaient été coiffées à leur arrivée de couronnes de roses, de lauriers ou de myrtes. À la différence des hommes, elles étaient intégralement nues sous leur cap de soie. On pouvait aisément distinguer quelques éclats de chair sensuelle au gré de leurs mouvements. Cela faisait monter la température et titillait le désir de chacun. Les hommes devaient s'asseoir sur les fauteuils disposés sur les côtés de la gigantesque salle. Les femmes commençaient alors à se trémousser en rythme et finissaient par faire glisser leurs capes sur leur corps souple, que le jeu des lumières tamisées rendait divinement tambré. Alors leur les hommes les rejoignaient progressivement pour les démasquer, les enlacer, les caresser, les embrasser. Inutile de préciser que le balai ne tardait pas à prendre des allures orgiaques, chacun se mélangeant dans un tourbillon érotique indéfinissable. L'ivresse des sens portait les participants vers des plaisirs décuplés qui dépassaient ceux procurés par une consommation excessive d'alcool ou de substances illicites. Les mains cherchaient, fouillaient, s'enfonçaient, se perdaient, les yeux se fermaient les bouches s'ouvraient, les langues se mêlaient, les nuques basculaient en arrière, les queues se dressaient, les gémissements montaient et couvraient parfois la musique. Je crus percevoir quelques fourmillements au niveau de ma braguette, un vague souvenir, comme un paysage après une pluie d'été, beau, limpide, clair. J'observais toujours l'assistance brûlante avec attention, dans l'espoir de la voir surgir de ses corps anonymes quand soudain je l'aperçus comme moi elle était restée à l'écart semblant admirer le spectacle comme moi elle scrutait la foule de ses grands yeux que même son masque ne pouvait dissimuler lorsqu'ils se posèrent sur moi je sentis un sursaut dans mon ventre elle s'approcha je ne pouvais pas voir son sourire mais je le devinais elle ne dit rien elle me prit juste la main et m'entraîna vers l'épicentre de la débauche. Là, elle initia une sorte de danse charnelle contre mon corps engourdi. Sa cape dévoilait tour à tour son ventre, puis le haut de ses cuisses ou encore un téton. Elle guida mes bras autour de sa taille, sans lâcher une seconde mon regard. Elle conserva son masque et je fis de même. Je me retrouvai tout contre elle. Sa chaleur m'irradiait telle celle d'un astre. Elle m'insufflait son énergie et dégageait un magnétisme électrique, une force d'attraction puissante. Pour une fois depuis longtemps, je ne tentais pas de lutter. Je me laissais envahir par ses ondes sexuelles comme un tournesol se gorgeant de soleil. Elle finit par faire glisser la cape à ses pieds et enfouit son visage au creux de mon cou comme si elle voulait s'imprégner de mon parfum. À travers le masque, je perçus son souffle chaud qui me fit légèrement frémir, puis elle se tourna langoureusement, me laissant admirer son joli fessier qu'elle frotta pile au niveau de ma braguette. Quelques secondes suffirent là où des mois avaient échoué. Le feu de la vie se propagea de la pointe de mon crâne à mon petit orteil à la vitesse de la foudre et vint se loger dans ma verge, réanimée. Lorsqu'elle la sentit durcir, elle me fit face. Sans qu'on échange le moindre mot, seulement en déchiffrant l'expression de mon regard, elle comprit ce dont j'avais besoin à cet instant précis. Elle m'amena jusqu'à l'étage déserté. Elle choisit une alcôve douillette où notre tête à tête serait préservée. Là, enveloppée par la douceur ambiante des bougies et le balancement apaisant de leurs flammes, nous vacillâmes. Elle devait posséder un pouvoir magique pour lire dans mes pensées, pour anticiper mes désirs et calmer mes appréhensions. Comment avait-elle deviné, juste en plongeant son regard dans le mien, qu'à cette seconde, je ne me sentais pas à l'aise au milieu de cette foule décadente Elle m'avait extrait de l'agitation pour que nous profitions de cette toute nouvelle bulle d'intimité. Nous ôtâmes nos masques. Je m'accrochai à son merveilleux sourire comme à une bouée de sauvetage. En mitoufflé dans une sérénité inattendue, je fondis dans le désir. Elle m'invita à m'allonger sur le grand lit rond qui nous faisait face. Elle se glissa à mes côtés avec la délicatesse d'une chatte. Je m'abandonnais à ce moment moelleux, onctueux et simple. Pour une fois, et depuis longtemps, je n'attendais rien juste de la douceur. Je n'étais pas dans la performance, mais dans un instant de pure présence. Je ne voulais rien de plus. J'étais simplement là, tout contre elle nue, prête à accueillir ce moment de partage. Elle me déshabilla lentement. L'effleurement de ses doigts sur ma peau réveilla de vieilles sensations. Ses petits seins fermes frôlèrent mon torse. Je les caressais. Ses tétons se rédirent au contact de ma main. Je m'en émerveillais, comme si c'était la première fois. À mesure que je m'occupais de sa jolie poitrine, je sentis jaillir la puissance de son énergie sexuelle. C'était comme si elle s'ouvrait à moi par de délicieux et encourageants soupirs. Chaque parcelle de son corps vibrait d'une force déconcertante et plus je la ressentais, plus je m'en nourrissais. J'aurais voulu que cela ne finisse jamais. Lorsque je fus complètement nu, elle vint se poser sur moi tel un papillon sur une fleur. Nos visages étaient très proches. Nous gardâmes les yeux grands ouverts. Ce contact visuel, prolongé et suspendu, embrasa notre désir mutuel. Ses yeux, myosotis, étaient comme deux lucarnes, deux fenêtres avec vue sur son âme. Je ne cherchais plus à masquer à dissimuler ou à filtrer quoi que ce soit, j'étais transparent. J'osais lui exposer ma vulnérabilité et contre toute attente, ce fut dans cette union visuelle intense, cette mise à nu ardente, que je renouai le lien avec mon sexe. Ce fut dans ce délicieux partage d'intimité sans artifice que je sentis monter en moi une érection fulgurante et vigoureuse. J'en fus ému aux larmes alors elle plongea de nouveau son nez dans mon cou et prit une grande inspiration avant de venir m'offrir son souffle humide dans le mélangeant au mien. Nos odeurs mêlées nous enivrèrent. Notre premier baiser fut interminable. Ma verge, restée jusqu'alors au bord de son jardin secret, s'y enfonça très lentement, si lentement qu'elle me parut disparaître tandis qu'Hélène m'absorbait. J'eus la sensation de la recevoir plutôt que de la prendre. Nous restâmes ainsi en ciseaux, en écoutant palpiter nos deux organes. Nous perdîmes la notion du temps, mais aussi les limites de nos sexes respectifs. Aucun de nous deux n'avait envie de bouger, seulement de se fondre l'un dans l'autre, jusqu'à ce que nous nous libérions mutuellement de nos blessures, que nous nous restaurions que nous nous réconcilions avec nous-mêmes, avec notre nature intrinsèque, féminine et masculine. Ce fut dans cette longue et profonde pénétration, si douce et pourtant si puissante sensoriellement, que j'eus la certitude que j'étais guérie. Mon sexe était aimé, rassuré, libéré. Il trépidait de nouveau. Je t'ai reconnu me susura la jeune femme à l'oreille. « Ton parfum, ta peau, le goût de tes baisers. Tu savais qu'on se rencontrerait un jour C'était obligé. Entre nous, c'est épidermique, instinctif, fusionnel. Tu ne le sens pas <rire> Tu ne crois pas si bien dire. Tu n'as même pas idée de la force incroyable que j'ai ressentie sans même que nous ayons échangé un seul mot. « C'est magique quand même, avoue-le. »« Extrêmement déroutant. »« Au fait, c'est quoi ton pseudo ?»« Je suis Horus, » dis-je avec un ton espiègle. « Pourquoi tu t'es enfui comme ça l'autre soir ?»« Tu n'avais pas à avoir peur. »« On était fait pour se rencontrer vraiment, toi et moi. »« On ne pouvait pas continuer à se cacher comme ça encore longtemps. » Le dialogue avec Hélène était une nouvelle fois étrange. Pourtant, je la trouvais toujours aussi délicieuse. Pour ne pas paraître trop perturbée par son discours ambigu, je l'enlaçai tendrement et l'embrassai à pleine bouche. Ma verge se durcit encore à ce simple contact. Instinctivement, elle coulissa dans la fente encore toute humide de la jeune femme, et cette fois... Je la possédais fermement jusqu'à ce que nos orgasmes respectifs nous terrassent violemment. » Voilà, c'était donc un long extrait du troisième roman érotique de Jessica Lombert, « Into Vinceres ». Vous avez maintenant fait la connaissance avec Vincent et avec Violette Hélène. Eh bien, comme ça, vous avez un bel aperçu. Hein. La semaine dernière, vous avez découvert Darius, là, vous découvrez Vincent. Et vraiment, je vous en est à lire Ento Vincérès de Jessica Lombard. Je trouve qu'elle a extrêmement bien articulé son histoire, hein, comme on en parlait euh, en tout début d'interview, en tout début d'épisode dans l'interview avec Jeanne Malisa. C'est extrêmement bien construit. et après avoir lu euh, tout le roman, je comprends effectivement pourquoi Jessica Lombard dit que euh, ce roman est une ode à la masculinité. Après, le regard qu'elle porte sur la masculinité est assez intéressant. Parce que, parce que, en fait, comment chacun va vivre sa masculinité Et rassurez-vous, hein, la masculinité, on parle de comportement masculin, c'est-à-dire que ce n'est pas réservé aux hommes. La masculinité n'est pas euh, liée au fait d'avoir une bite entre les jambes. quoi. C'est juste lié à euh, la manière qu'on a euh, de gérer, de contrôler, de s'affirmer. Vous savez quoi je ne vous en dis pas plus. Je vous en dis plus dans l'article qui présente la lecture d'aujourd'hui. Alors, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez échanger avec moi autour de cette thématique abordée, eh bien, rejoignez-moi sur mon site charlie-liveshow.com Les commentaires sont ouverts, j'en discuterai avec vous euh, avec grand plaisir et puis sur mon site, vous retrouverez également les liens pour vous offrir le livre de Jessica Lombard Into Vinceres, son Facebook, son site et puis évidemment un lien pour devenir Patreon si vous voulez soutenir les lectures érotiques de Charlie et même l'ensemble euh, du travail que je propose sur mon site autour de la sexualité vous pouvez le faire et je vous invite à le faire, j'ai besoin de votre soutien, donc patreon.com slash charlieliveshow ou le lien directement via mon site charlie-liveshow.com et là, à vous de voir combien vous voulez mettre dans le chapeau pour me soutenir. Et bien, cette découverte de Into Vincias est terminée, pour en savoir plus, vous n'avez plus qu'à lire le livre, moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle lecture érotique. Et met qu'il va être question du prix de la nouvelle érotique. Je dis ça, je dis rien. Allez, vous pouvez reprendre une activité normale. Prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures érotiques, bien entendu. Ciao, ciao, ciao.